0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Bộ Công an Việt Nam hôm 7 tháng 6 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa bị cách chức trước đó vài tiếng đồng hồ để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ công ty Việt Á nâng khống giá kết xét nghiệm COVID-19. Động thái mới nhất khiến cho các hãng truyền thông quốc tế đồng loạt nhắc đến chiến dịch đốt lò của người đứng đầu đảng Cộng sản. Công an trong cùng ngày cũng bắt ông Chu Ngọc Anh cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tính cho đến thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Long là quan chức cao nhất của Bộ Y tế bị khởi tố trong vụ án gây phẫn nộ công luận khi các cán bộ y tế hợp tác với công ty Việt Á, thổi giá test kit COVID-19 của công ty này lên và ăn chia hoa hồng đến hàng trăm tỷ đồng giữa lúc đại dịch bùng phát khiến cho hàng triệu người dân khốn khổ và hàng chục ngàn người thiệt mạng. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng với ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là những quan chức mới nhất bị kỷ luật trong các đại án của cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Hai quan chức này đã bị bộ chính trị đề nghị ban chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật vào ngày 4 tháng 6. Đến ngày 6 tháng 6, ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long. Cả hai bị cáo buộc liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sáng ngày 7 tháng 6, Quốc hội Việt Nam thông qua việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Khoảng 9 tiếng sau, ông Nguyễn Thanh Long bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự, sau hàng giờ khám xét nhà riêng của ông này. Vào tháng 12 năm 2021, vụ án nâng khống giá tại Việt Á được điều tra, khiến cho các sở y tế, CDC và bệnh viện của 16 tỉnh thành bị cáo buộc có liên quan đến sai phạm trong vụ Việt Á chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị cá nhân đến gần 800 tỷ đồng. Vụ kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long là động thái mới nhất trong chiến dịch đốt lò của Tổng bí thư Việt Nam, được các hãng thông tấn lớn đồng loạt đưa tin vào ngày 7 tháng 6. Tờ Bloomberg điểm danh hàng loạt các quan chức bị kỷ luật gần đây trong mọi lĩnh vực, từ chứng khoán cho đến y tế, cảnh sát biển, như Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Trần Văn Dũng, các cựu quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát biển, giám đốc điều hành cựu chủ tịch Bamboo Airways và công ty mẹ FLC Trịnh Văn Quyết, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí Việt Đỗ Đức Nam và nguyên chủ tịch công ty cổ phần Louis Holdings Đỗ Thành Nhân. Tờ báo dẫn lời ông Kurt giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales của Úc nhận định rằng chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang trên đà tiến rất nhanh. Việc thúc đẩy chiến dịch một cách có hệ thống của ông Trọng bao gồm xem xét tất cả các chỉ thị của đảng và danh sách tất cả những điều đảng viên không được làm, theo lời của giáo sư Taylor. Theo ông, tham nhũng chính là điều làm suy yếu tính chính danh và đe dọa đến sự sinh tồn của đảng. Mặc dù tình trạng tham nhũng tại Việt Nam đã được đánh giá cải thiện hơn 30 bậc trong thập niên qua, trên chỉ số nhận thức về tham nhũng toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn bị xếp ở vị trí thứ 87 trong tổng số 180 quốc gia được xếp hạng vào năm ngoái. Theo Bloomberg, lo chống tham nhũng có vẻ như được thổi bùng lên lại giữa lúc Việt Nam đang tìm cách ủng hộ sức hấp dẫn của mình như một điểm đến cho đầu tư nước ngoài trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Trong khi đó, tờ Diplomat so sánh chiến dịch chống tham nhũng như là đứa con tinh thần của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng người đã lên nắm quyền vào đầu năm 2011, ngay vào thời điểm mà các vụ bê bối tham nhũng ngày càng gây tổn hại cho công chúng, gây tiêu tốn hàng tỷ đô la và bắt đầu làm suy yếu tính chính danh, vốn rất khó giành được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn theo tờ Diplomat, bất chấp những nỗ lực của chiến dịch, thì tham nhũng giống như một loại cỏ dại đã bám rễ trong nhà nước do Đảng Cộng sản nắm quyền. Mặt khác, hệ thống kinh tế kết hợp theo kiểu thị trường nhưng lại bị chi phối bởi quy tắc theo chỉ thị của đảng, dường như tạo ra một môi trường với nhiều cơ hội cho tệ nạn mua chuộc và tham ô.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố miễn thuế đối với các tấm pin mặt trời nhập từ Việt Nam và ba quốc gia Đông Nam Á khác trong vòng 2 năm cũng như Viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để thúc đẩy ngành sản xuất này tại Mỹ. Nhà Trắng hôm 6 tháng 6 cho biết rằng việc miễn thuế áp dụng cho các tấm pin từ Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Campuchia là để đảm bảo Hoa Kỳ có thể tiếp cận với nguồn cung cấp đầy đủ các tấm pin năng lượng mặt trời nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất điện trong khi mở rộng quy mô sản xuất trong nước. Trước đó vào tháng 3, Bộ Thương mại Mỹ điều tra Việt Nam và ba nước Đông Nam Á hiện đang cung cấp 80% lượng pin năng lượng mặt trời cho Hoa Kỳ xem liệu có sử dụng các linh kiện từ Trung Quốc đang bị áp thuế của Mỹ hay không. Tuyên bố được Tổng thống Biden đưa ra hôm 6 tháng 6 cho biết tấm pin mặt trời hoặc module nhập khẩu từ Việt Nam và ba nước Đông Nam Á kể trên sẽ không bị áp thuế chương mán phá giá hoặc chống trợ cấp mới trong thời gian thực hiện biện pháp khẩn cấp vừa được đưa ra. Tuy nhiên, trợ lý Bộ trưởng Thương mại về thực thi và tuân thủ Li Zhao Wang cho biết trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày rằng cuộc điều tra thương mại sẽ tiếp tục và kết luận mà Bộ Thương mại đưa ra khi cuộc điều tra kết thúc sẽ được áp dụng sau khi giai đoạn khẩn cấp ngắn hạn này kết thúc. Việt Nam chưa đưa ra phản ứng gì trước quyết định miễn thuế tạm thời của Mỹ đối với tấm pin mặt trời từ bốn quốc gia Đông Nam Á. Thông báo về quyết định của Tổng thống Biden, Bộ Công thương Việt Nam cho biết rằng Trung Quốc không nằm trong danh sách được miễn thuế do Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu một số công ty Trung Quốc có đang lách thuế quan của Mỹ bằng cách chuyển việc lắp ráp sang nước khác hay không. Cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ được khởi xướng để giải quyết một đơn khiếu nại từ một nhà cung cấp nhỏ các tấm pin mặt trời có tên Oxin, khiến ách tắc việc nhập khẩu khối lượng lớn sản phẩm này từ Việt Nam và ba nước Đông Nam Á kể trên và làm hàng trăm dự án năng lượng mặt trời ở Mỹ bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, theo Reuters, giám đốc điều hành của Oxin, ông Mahmoud Rashid, chỉ trích động thái của nhà trắng là đã mở rộng cánh cửa cho các lợi ích đặc biệt do trung quốc tài trợ để đánh bại việc áp dụng công bằng luật thương mại của hoa kỳ quyết định miễn thuế tạm thời của tổng thống biden đối với sản phẩm từ việt nam và ba nước đông nam á được đưa ra nhằm đối phó với những lo ngại về việc đóng băng các dự án năng lượng mặt trời trên toàn quốc dẫn đến tác động lên kế hoạch chống biến đổi khí hậu của chính quyền đương nhiệm theo reuters tuyên bố này được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng tiềm tàng vốn có Đối với các nhà nhập khẩu và sản xuất của Mỹ tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhà trắng cho biết đạo luật sản xuất quốc phòng cũng sẽ được sử dụng để mở rộng sản xuất vật liệu và thiết bị cho nhiên liệu được tạo ra từ điện sạch như máy điện phân và pin nhiên liệu. Trong tuyên bố nhà trắng cho biết, với kho vũ khí năng lượng sạch to lớn hơn, Hoa Kỳ có thể là một đối tác mạnh mẽ hơn nữa đối với các đồng minh của chúng ta, đặc biệt là khi đối mặt với cuộc chiến của tổng thống Vladimir Putin ở Ukraina.
1: Các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho công dân Việt Nam đến Nhật Bản theo diện thực tập sinh kỹ thuật. Hãng tin NSK của Nhật Bản đưa tin vào ngày 7 tháng 6. Theo hãng truyền thông Nhật, số lượng thực tập sinh kỹ thuật người Việt chiếm phần lớn đến 58% trong tổng số thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản, tương đương với hơn 160.000 người, tính cho đến cuối năm ngoái. Để sang Nhật Bản làm việc theo diện này, các thực tập sinh Việt Nam đã phải trả số tiền lớn so với thu nhập bình quân của họ. Họ thường phải trả mức phí khoảng 3.800 đô la đến 7.600 đô la trước khi đến Nhật Bản, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Các khoản phí bao gồm khoản thanh toán cho những tổ chức được chỉ định đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, các chi phí liên quan đến việc học tiếng Nhật, và phí cho các đại lý giúp họ tìm việc làm tại Nhật Bản. Các đại lý môi giới theo kiểu xuất khẩu lao động này rất phổ biến tại Việt Nam, và họ tính phí người tìm việc đến hơn 1.500 đô la, vẫn theo NSK Tất cả những chi phí đắt đỏ trên đã khiến cho nhiều thực tập sinh người Việt buộc phải vay nợ, thế chấp nhà cửa để có thể sang nhật làm việc. Với gánh nặng nợ nần trên, nhiều thực tập sinh đã phải nhẫn nhục, chịu đựng khi bị các chủ lao động hoặc đồng nghiệp đối xử tàn tệ, thậm chí tấn công bằng vũ lực mà không dám báo cáo cho giới hữu trách. Trường hợp một thực tập sinh người Việt bị đồng nghiệp bắt nạt, đánh đập đến gãy răng, gãy xương sườn vào năm ngoái khi đang làm việc cho công ty xây dựng Six Create ở thành phố Okayama là một vụ điển hình. Chính phủ Nhật Bản hôm thứ Ba đã thu hồi giấy phép của một tổ chức trung gian, nơi chuyên giới thiệu thực tập sinh nước ngoài cho các công ty chủ quản vì tổ chức này đã không ngăn chặn được hành vi xâm hại thể chất đối với thực tập sinh người Việt trên. Tổ chức này đã bị cấm giới thiệu thực tập sinh nước ngoài cho các công ty trong 5 năm, theo hình phạt hành chính do Bộ Tư pháp và Lao động Nhật Bản đưa ra. Theo tờ nsk hiện các quan chức Nhật Bản và Việt Nam đang có kế hoạch triển khai một hệ thống cho phép thực tập sinh truy cập miễn phí vào các quảng cáo, việc làm và các thông tin khác tại Nhật Bản. Hệ thống đang được xem xét là một ứng dụng điện thoại thông minh, trong đó liệt kê các điều kiện làm việc tại các nhà tuyển dụng Nhật Bản tiếp nhận thực tập sinh, cũng như thông tin chi tiết về các tổ chức phái cử tại Việt Nam. Hệ thống dự kiến này sẽ được đưa vào sử dụng, thử nghiệm vào đầu năm sau. Nhật Bản bắt đầu nhận thực tập sinh kỹ thuật từ các nước đang phát triển vào năm 1993, dưới hình thức được mô tả là để chuyển giao công nghệ cho các nước đó, trong các ngành như nông nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động, và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á khác.
2: Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất trên bảng chỉ số phục hồi từ Covid-19 của Nikkei, nhảy qua hàng chục bậc để lọt vào nhóm 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có sự phục hồi nhanh chóng để thoát khỏi đại dịch với việc dỡ bỏ các hạn chế trong lúc vẫn khống chế được tỷ lệ lây nhiễm. Chỉ số Nikkei Asia công bố hôm 3 tháng 6 đánh giá những thành tích đạt được của các nước trong việc đối phó và quản lý sự lây nhiễm, cũng như việc triển khai tiêm phòng và mức độ hạn chế di chuyển xã hội. Việt Nam tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14 trong số 121 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bảng xếp hạng, với sự cải thiện lớn nhất là điểm số về mức độ nghiêm ngặt sau khi quốc gia Đông Nam Á này cho phép học sinh trở lại trường học và doanh nghiệp mở cửa trở lại. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á hủy bỏ tất cả các yêu cầu xét nghiệm, tiêm chủng và kiểm dịch cho du khách nước ngoài khi tới đây. Với hơn 80% người dân được tiêm chủng đầy đủ và 60% được tiêm mũi tăng cường, Việt Nam ghi được 27 trên 30 điểm về khả năng tiêm chủng, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Trong số các vaccine được dùng để tiêm chủng ở Việt Nam tính đến ngày 8 tháng 5, còn tới gần 50% là vaccine theo công nghệ mRNA do Pfizer và Moderna sản xuất, trong khi 28% là vaccine của AstraZeneca và 23% là vaccine của Trung Quốc. Mỹ là quốc gia cung cấp lượng vaccine lớn nhất cho Việt Nam, khoảng 40 triệu liều, chủ yếu là Pfizer. Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã có đủ vaccine để tiêm mũi thứ ba và thứ tư cho những người từ 18 tuổi trở lên. Việc lọt vào nhóm 15 nước có chỉ số phục hồi hàng đầu là thành tích cao nhất mà Việt Nam đạt được trên bảng chỉ số được đưa ra hàng tháng của Nikkei. Vào tháng 8 năm ngoái, Việt Nam bị xếp cuối bảng về khả năng phục hồi. Sau vài tháng đối phó với đợt bùng phát lây nhiễm tồi tệ nhất trong đại dịch và áp dụng nhiều biện pháp kiểm dịch cùng hạn chế đi lại một cách gắt gao. Thủ đô Hà Nội lúc đó bị truyền thông quốc tế gọi là nhà tù lộ thiên và Việt Nam bị coi là hiện thân của khu vực Đông Nam Á về việc tự mãn, trong đối phó với đại dịch sau những thành công ban đầu được quốc tế ca ngợi. Tuy nhiên, Việt Nam đã thay đổi cách thức đối phó với đại dịch sau một thời gian áp dụng việc cách ly tập trung không hiệu quả và hạn chế di chuyển không cần thiết, và tiến hành tiêm chủng thần tốc trên cả nước nhờ lượng vaccine dồi dào từ các chuyến ngoại giao vaccine của các lãnh đạo Đảng Cộng sản tới Mỹ và châu Âu. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 4-6 tháng 6 nói rằng Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và cũng ra lệnh đẩy mạnh thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID theo pháp luật online. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giả soát và hoàn thiện các chính sách liên quan đến chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Sự phục hồi kinh tế của Việt Nam thu hút sự chú ý của nước ngoài khi mở cử hoàn toàn và chuyển sang sống an toàn với đại dịch bất chấp làn sóng Omicron trong năm nay. Tờ báo của Đức Phina Markveld vào tháng trước ca ngợi sự phục hồi nhanh chóng của Việt Nam với việc xuất khẩu các sản phẩm điện tử, đặc biệt là điện thoại di động, hàng dệt may và các sản phẩm từ gỗ. Trong khi đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài lên kế hoạch chuyển chuỗi cung ứng của họ sang Việt Nam. Mới nhất là công ty Apple của Mỹ khi hãng công nghệ khổng lồ này yêu cầu các nhà cung cấp chuyển sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ngân hàng phát triển châu Á ADB dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm nay.
0: Tiếp nối chương trình Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự một góc miền quê Nam Bộ ở ngoài ô thủ đô nước Mỹ. Một không gian xanh mát với thác nước, hồ cá và những hàng cây dợt bóng mát nằm cách trung tâm thủ đô Hoa Kỳ khoảng gần một giờ lái xe. Vào thời điểm này, hoa súng trong hồ đã nở trắng, đem lại một vẻ đẹp dân dã và lãng mạn của một miền quê Việt Nam với những rặng chuối xanh non bên cạnh những chum những vại sành nâu. Những buổi gặp mặt thân hữu cũng bắt đầu được tổ chức mỗi dịp cuối tuần tại đây khi mùa hè đã bắt đầu. Và những không gian mang đậm hình ảnh quê hương như thế này đang góp phần tạo ra địa điểm sinh hoạt mới cho các hội đoàn của cộng đồng gốc Việt. Chị Hương Helen Nguyễn Tú, một thành viên Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng thủ đô Washington DC nói.
2: Mấy lần trước thì mình chỉ có là um, sinh hoạt ở trong mấy cái tiệm ăn, đó, thì chị cũng chỉ ngồi ăn xong rồi đi về. Còn đây là một cái không gian đẹp mọi người có thể tới để mà chụp hình, rồi ca hát văn nghệ. Mình có thể nói chuyện được với nhau nhiều hơn thì mình thấy cái khung cảnh này rất là thích um, và cũng tạo điều kiện cho mọi người gần gũi nhau hơn. Thì mong rằng là sẽ có nhiều những cái dịp như vậy để mà cho mọi người trong cộng đồng cũng tới đây để vừa có cái khung cảnh đẹp mà vừa enjoy đồ ăn lẫn ca nhạc văn nghệ cùng với các bạn.
0: Còn bà Huỳnh Thị Trúc Nương, một thành viên khác cũng thuộc Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng thủ đô Washington D.C., thì cho biết thêm
1: và dạ, trong cái setting mà có phong cảnh như là cây tre có uh, vườn rau làm cho chúng ta nhớ lại uh, miền quê của Việt Nam uh, thành ra chúng tôi chọn chỗ này là lần đầu tiên
0: chủ nhân không gian xanh này cho biết đã bắt tay xây dựng toàn bộ hàng nghìn mét vuông vườn cây hồ cá và trang trí bối cảnh từ năm 1995 à khi nơi đây vẫn còn là một khu đất hoang sơ với hàng chục cây cổ thụ được ông mua lại. Ban đầu, mục tiêu của ông là tạo cho gia đình một không gian sinh hoạt xanh mát, rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên. Sau này, khi không gian dần được hoàn thiện, bạn bè tới chơi và hầu hết đều cảm thấy thích thú vì họ như được lạc vào một không gian nam bộ Việt Nam ngay trên đất Mỹ. Cũng vì vậy mà gia đình ông quyết định biến tư gia của mình thành nơi sinh hoạt chung với một số hội đoàn ông Nguyễn Minh Châu chủ nhân không gian xanh tại thành phố Manassas bang Virginia thì chia sẻ khi tôi xa quê hương rồi là tôi vẫn còn nhớ những hình ảnh quê hương quá xinh đẹp của mình mà bây giờ mình muốn đem cái cái hình ảnh quê hương đó nơi một cái chỗ mà mình ở đó thì cũng cả là mấy thành thử tôi, tôi cầm đủ hết là dù có quê hương có nào bửu chuối này kia nào đó để tôi nhìn đó để mà tôi thấy để tôi còn nhớ quê hương Cộng đồng người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường tìm cho gia đình mình những không gian sống gần gũi với thiên nhiên, và tùy vào khả năng tài chính mà lựa chọn một khu vườn nhỏ hay một không gian xanh mát rộng lớn như thế này phía sau nhà mình. Tuy nhiên một không gian rộng lớn được đầu tư chăm sóc tỉ mỉ với hồ cá thác nước và nhiều cây trái nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam như khu vườn này tại khu vực có mùa đông giá lạnh như ngoại ô thủ đô nước Mỹ có thể nói là hiếm thấy.